0: Ich bin Carsten Möbius, ich bin Wissenschaftsjournalist und ich liebe große, außergewöhnliche und auch manchmal verrückte Fragen. Heute ist Monogamie natürlich. Immer wenn ich mit so einem Thema schwanger gehe, dann muss ich im Vorfeld drüber reden. Dann brauche ich Meinung, dann brauche ich Ideen, dann brauche ich Inspiration. Und neulich rufe ich bei unserer Chefsekretärin, bei Susanzi, an. Und so nebenher erzähle ich ihr, dass ich mich mit der Frage beschäftige, ob Monogamie natürlich ist. Ich habe die Frage kaum ausgesprochen, da blökt die durch den Hörer. Nö. MDR Wissen. Die großen Fragen
1: in zehn Minuten. Der Podcast, der die Welt erklärt. Nö.
0: Also das klingt eindeutig. Und das, obwohl Susanzi glücklich liiert ist. Auch ich bin glücklich verheiratet seit über 30 Jahren. Und ich gebe zu, ich schaue mich auf der Straße immer schon mal um. Manche Frauen finden das bäh. Für manche Frauen geht das gar nicht. Meine Frau sagt, das ist ja eigentlich egal, sagt sie. Also, meine Eltern... Waren ihr Leben lang zusammen verheiratet, meine Großeltern haben monogam gelebt. Und jetzt ist tatsächlich die Frage, ist das deshalb ein Naturgesetz? Warum ist das so? Woher kommt die Monogamie? Sind wir als Menschen, als biologische Wesen tatsächlich so gemacht? Ist das genetisch verankert oder ist Monogamie nur ein soziales Konstrukt von Staat und Kirche? Beginnen wir mal mit der Biologie. Dazu spreche ich mit Neurowissenschaftlerin Dr. Franka Parian. Die kennt sich da aus, sie hat zum Thema geforscht, hält Vorträge und hat auch ein Buch geschrieben, Herz, Hirn und Hormone. franka Parian guckt so an uns runter und sagt, was ich sehe, das spricht tatsächlich für einen Körper, der für Monogamie gemacht ist. Mhm.
2: Für so komplett polyamoröse Modelle haben wir eigentlich weder die Statur noch die Eier. Das heißt, äh, bei den Spezies, wo es jetzt so ein Haremsmodell gibt, dann gibt es meistens eben die Männchen, die sich durchsetzen müssen, die dann viel, viel größer sind als die Weibchen, wie bei den Gorillas. Oder es gibt eben die jeder mit jedem Variante, die kennen wir von den Schimpansen. Die haben dann aber auch sehr hohe Spermienproduktion, sehr gute Spermienqualität und bei Menschen ist das mehr so mit.
0: Das hätten wir geklärt, das mit der Größe und den Eiern. Aber bleiben wir bei den Tieren.
2: Eine der allerersten Entdeckungen zur Monogamie kommt tatsächlich aus der Welt der Präriemäuse.
0: Um das kurz zu erklären, die Präriemäuse sind das Standardmodell der Forschung, wenn wir mehr über die biologischen Prozesse der Liebe erfahren wollen.
2: Da hat man nämlich entdeckt, dass es da eine Subgruppe gibt, die relativ gerne monogam lebt, lange zusammenbleibt, wenn einer von beiden stirbt, ist der andere ganz lange traurig. Wir haben also so eine Art Ehe bei Mäusen. Und da hat man sich auch gefragt, natürlich, woran liegt das? Was ist da jetzt der Unterschied? Und was man am Ende gefunden hat, ist eben ein Unterschied an der oxytocin rezeptordichte Der ein oder andere hat vielleicht schon mal gehört, dass Oxytocin so ein Kuschelhormon ist. Und wenn man die manipuliert im Experiment, dann kann man auch sagen, ohne diese Rezeptoren kann man die Monogamie auch so ein bisschen vergessen. Und wenn man die Rezeptoren stimuliert, dann kann man eben auch dafür sorgen, dass diese Bindung verstärkt wird.
0: Ja, da ist es wieder das allgegenwärtige Kuschelhormon Oxytocin. Und je nachdem, wie viel meine Zellen damit anfangen können, desto treuer bin ich, desto stabiler sind möglicherweise Beziehungen. Das ist zumindest die These, wenn man besonders treue Präriemäuse nimmt. Aber das ist wie immer, gerade bei Verhaltensweisen, da gibt es kein Schwarz und Weiß. Die Bandbreite innerhalb einer Verhaltensweise ist dabei immer riesig. Immerhin gehen 30% von uns rein statistisch fremd. Übrigens etwas mehr Frauen als Männer. Und etwa die Hälfte der Ehen gehen auseinander. Trotzdem ist sicher, es gibt so einen biologischen Trigger für so eine Art Monogamie. Aber da kommt mir noch eine Frage. Was verstehen wir eigentlich unter Monogamie? Dass wir nach einer Orientierungsphase dann irgendwann mal ein Leben lang mit einem Partner zusammenbleiben? Oder dazu noch? dass wir dann nur noch mit einem Partner Sex haben dürfen. Gegen die Vermutung, Monogamie könnte in uns stecken, spricht, dass man in anderen Teilen der Welt mit dieser Frage wahrscheinlich überhaupt nichts anfangen kann. Es gibt auch die These, dass die Monogamie erst vor 10.000 Jahren das Licht der Welt erblickt hat, als der Mensch sesshaft wurde. Mit Landbesitz und Hausbau wurden Eigentum immer wichtiger, also auch die Erbfolge. Man wollte den Besitz den eigenen Kindern vermachen. Man war erfolgreicher, wenn man zusammen blieb und die eigenen Kinder großzog, im Gegensatz zur Sippe, wo alle sich um die Kinder kümmerten. Also blieben Mann und Frau im Sinne des Wachstums, im Sinne der Weitergabe des Besitzes, des Eigentums zusammen und damit waren die Kinder auch erfolgreicher.
2: Und Menschen haben blöderweise so eine Angewohnheit, sich ein Konzept zu überlegen und zu sagen, nach dem müssen jetzt alle leben und das müssen alle so machen und alles andere ist moralisch verwerflich.
0: Ja, Teil dieses Konzepts sind dann die Ehe, das Ehegattensplitting und die Witwenrente. Und irgend so ein dahergelaufener Journalist stellt dann noch die blöde Frage... Ob Monogamie natürlich ist. Barbara Kuchler kann ja nur noch mit dem Kopf schütteln.
1: Ich glaube als Soziologin erstmal gar nicht, dass irgendwas dem Menschen an sich innewohnt. Also abgesehen von sehr basalen Dingen, also wir haben ein Bedürfnis nach Nahrung, Kleidung, Wärme und so weiter. Ja, Sexualität von mir aus. Also es gibt ein paar Grundbedürfnisse. Aber alle weiteren Formen sind kulturell überformt und gesellschaftlich geprägt. Und die Monogamie ganz sicher auch. Aber mir gefällt trotzdem Ihre Formulierung nicht, wenn Sie sagen, entweder es liegt im Menschen an sich oder es kommt von außen. Weil das suggeriert schon so ein Eigentlichkeitsgefälle sozusagen. Ja? Wenn es im Menschen läge, dann wäre das was Eigentliches, Echtes, Ursprüngliches, irgendwie so Ernstzunehmendes. Und ansonsten kommt es halt nur von außen und ist auch irgendwie nur so Pipifax. Und das glaube ich halt nicht. Also das, was aus der Gesellschaft kommt, ist für uns genauso wenig wesentlich essentiell, tief und unaufgebbar.
0: Also Monogamie ist für Barbara Kuchler ein Teil unserer Biologie, genauso wie das Resultat einer gesellschaftlichen Prägung aus Moral, Ethik und bestimmten Normen. Und diese Richtlinien sind vor allem Richtlinien unserer Welt, der westlichen Welt, der christlichen Hemisphäre. Hier ist Monogamie das Standardmodell des Zusammenlebens oder sollte man vielleicht heutzutage sagen, war das Standardmodell?
1: Und das ändert sich eben mit der Moderne, weil da ist dann plötzlich das Individuum auf sich gestellt, diese ganzen Verbindungen lockern sich und damit geht dann eben einher das Prinzip der freien Partnerwahl und das wird dann eben aufgeladen mit dieser ganzen emotionalen Intensität, die wir haben. Und das braucht es vermutlich auch. Weil wenn all die pragmatischen Kriterien wegfallen, der Hof, den der hat und das Einkommen und der Bildungsstand und die Konfession, wenn das wegfällt, brauche ich ja andere Kriterien. Und ähm, dann tritt an diesem Punkt eben diese emotionale Intensität ein. Also man fällt in einen Zustand namens Verliebtsein, der einen überkommt, gegen den man nichts machen kann, der einfach da ist und der so stark ist und so zwingend ist, dass das die Wahl dieses Partners ausreichend rechtfertigt
0: bis das der Tod uns scheidet. Das gilt eigentlich heutzutage nur noch, solange bis uns die neue große Liebe begegnet. Das führt dazu, dass wir es heute eher mit einer sogenannten seriellen Monogamie zu tun haben. Also mit einer Reihe von vielen Zweierbeziehungen. Das Leben, sagt Barbara Kuchler, das ist halt anders als Hollywood.
1: Der Anspruch ist halt hochgesteckt. Also wir wollen einerseits die Monogamie und wir wollen eben diese ganz hoch aufgeladenen Ansprüche an Liebe, Erfüllung, leidenschaftlichen Sex und so weiter und so fort. Und das ist halt beides zusammen schwer zu haben. Und es ist eben eine Schattenseite der romantischen Liebe, dass sie vergänglich ist.
0: Es gibt also ganz offensichtlich keinen echten Masterplan von Mutter Natur, die Monogamie unter uns Menschen durchzusetzen. So ein bisschen versucht sie es mit dem Oxytocin, um die Erziehungsberechtigten halbwegs so lange beieinander zu halten, bis die Kinder aus dem Gröbsten raus sind. Diesen biologischen Mechanismus, den scheint es tatsächlich zu geben. Aber letztendlich lautet der große Masterplan, glücklich werden. Ob ein Leben lang zusammen oder immer mal mit anderen Partnern, das eine ist genauso natürlich wie das andere. Die großen Fragen
1: in zehn Minuten. Ein MDR Wissen Podcast von und mit Carsten Möbius. Redaktion Maurice Demand. Produktion Evelina Badowska.